0: Herr, dir sei Lobpreis Lob, Preis und Ehre für dein wunderbares Wort, das wir in geschriebener Form vor uns haben, das wir lesen können, wann wir wollen, wo wir uns dran laben können und erfreuen können, wo wir aber auch ermahnt und zurechtgewiesen werden. Wir danken dir für deine Fürsorge, die darin auch zum Ausdruck kommt, wenn du uns korrigierst, wenn wir irren, Danke, dass du uns geholfen hast und dass du Gnade hast walten lassen, dass wir sehen können. Du bist derjenige, der eingegriffen hat, der sich unser erbarmt hat, die wir einst alle blind waren. Und wir beten auch, dass du weiterhin rettest, dass du das Licht aufleuchten lässt, das helle Licht des Evangeliums scheinen lässt, dass es verstanden wird, dass die verhärteten Herzen weich werden und dein Evangelium viel Frucht bringt. Das bitten wir. Segne jetzt auch diese Zeit unter deinem Wort, um deines Namens willen. Amen. Wir haben uns in der vergangenen Woche als Teil 1 bei Jesu Umgang mit den verschiedenen Sehbehinderungen, geistlichen Sehbehinderungen, in dem Fall auch die dauerhafte Blindheit der Pharisäer und Sadduzeer angesehen. Und man kann auch von einer geistlichen Amorose sprechen. Amorose ist ein medizinischer Fachausdruck und bedeutet, dass bei einem Blinden keinerlei Lichtwahrnehmung vorhanden ist. Eine geistliche Amorose ist gleichermaßen die Verfinsterung der Sinne. Keine geistliche Wahrnehmung in jeder Art und Weise bei diesen Menschen, die wir betrachtet hatten. Sie waren absolut verfinstert. Und sie waren natürliche Menschen und das heißt, sie waren geistlich tot. Und da sich an ihrem Zustand und dem Zustand des Volkes ebenso nichts ändern sollte, ist ihnen die äußerste Finsternis der Hölle vorbehalten. Sie bleiben in der Finsternis. Und Jesus sagte im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 12, er sagte aber, die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und in unserem, heutigen, in unserem heutigen Text kommen wir nun zu, nun zu Jesu Umgang mit seinen Nachfolgern. Männer, die der Herr Jesus nicht nur zum Heil, sondern auch in seine permanente physische Nachfolge während seines Erdenlebens gerufen hatte. Sie waren einst blind, aber sie sind zu Sehenden geworden. Allerdings, so stellen wir am Ende des Dienstes Jesu in Galiläa fest, nachdem Jesu Jünger viele Monate an seiner Seite gewesen waren und sie ihrem Herrn beim Dienst oder im Dienst über die Schulter gesehen hatten und selbst in einem Praktikum gewesen sind, stellen wir immer noch eine hochgradige Sehbehinderung fest. Ja, sie konnten sehen, aber sie besitzen ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Man könnte meinen, das wäre ein geistliches Skotom. Nur mit einem Skotom bezeichnen Mediziner eine eintretende Sehstörung in einem Bereich des Gesichtsfeldes. Physisch gesehen kann es da zu bestimmten Farbveränderungen ganz spontan kommen und zu Lichtblitzerscheinungen Oft treten dunkle Flecken im Gesichtsfeld auf oder im schlimmsten Fall sehen die betroffenen Menschen nur noch Konturen, Umrisse ihrer Umgebung. Nun, bei den Jüngern gab es bisher in bestimmten Bereichen überhaupt noch keine 20-20-Sehschärfe-Sicht. Sie war noch nicht vorhanden, sie waren Lernende, bei denen erhebliche Verständnisschwierigkeiten und Gesichtsfeldeinschränkungen vorhanden waren. Sie hatten die Symptome eines Gutoms auf geistlicher Ebene. Aber lasst mich gleich etwas zu der geistlichen Blindheit vorausnehmen und zu geistlichen Sehstörungen etwas sagen. Geistliche Blindheit hat nichts mit einer einfachen, wertneutralen, objektiven Unwissenheit zu tun. Geistlich blinde Menschen, wie wir es von Natur aus alle Sind beziehungsweise gewesen waren und was was wir waren, das sind wir nicht mehr. Wir sehen jetzt sind nicht einfach nur geistliche tote Menschen oder blinde Menschen sind nicht nur einfach unschuldige Menschen, die falsch informiert sind oder unwissend sind. Geistlich blinde Menschen sind nicht nur einfach ahnungslose, auch die Armen, die nichts besser wissen. Sie sind nicht arme informier in uninformierte und unschuldige Menschen. Das sind sie nicht. Nein, sie sind, und wir waren es auch, moralisch verdorbene Menschen. Sie sind Feinde Gottes. Und genau das ist der Mensch von Natur aus. Und das waren diese Pharisäer, von denen wir gesprochen haben, dauerhaft. Sie waren permanente Feinde Gottes. Und der Mensch von Natur aus lebt in Feindschaft mit Gott. Und dabei macht, spielt die Physis Dass Menschen keinen Unterschied, auch physisch blinde Menschen werden geistlich blind geboren und leben als Feinde Gottes, wenn sie nicht umkehren und Buße tun und der Herr sie rettet. Und auch physisch blinde können geistlich Sehende werden, wenn der Herr ihnen rettenden Glauben schenkt. Solange du nicht glaubst, und zwar wie die Schrift es sagt, das heißt Gott vertraust und ihn liebst, bist du geistlich blind und diese Blindheit lässt dich weiterhin ein Feind Gottes sein, der du von Natur aus schon bist. Sie beschreibt einen Menschen, der den Maßstab Gottes, der den Maßstäben Gottes in Rebellion ge äh, gegenübersteht. Und der Mensch, um recht zu sehen und überhaupt errettet werden zu können, um mit dem Heil Alleinigen Gott versöhnt zu sein braucht Gottes Hilfe. Daniel hat es angesprochen. Wir brauchen seine Gnade, nicht nur äh, eine theoretische Gunst, sondern eine ein Eingreifen Gottes, wo er rettet. Er ist der Retter, nicht wir entscheiden uns selbst zu retten. Der Mensch braucht göttliche Hilfe. Er braucht das Erbarmen und dieses gnädige Eingreifen Gottes. Nun die Gnade. kommt auch dem natürlichen Menschen, dem geborenen Menschen in einer allgemeinen Form schon zugute. Sie lässt dich leben, sie äh, versorgt dich, sie lässt dich an den Freuden des Lebens Anteil haben. Und diese Gnade wird uns heute, und wenn du als Gläubiger, Ungläubiger heute zuhörst, auch in einer besonderen Art und Weise besonders zuteil. Ihr hört das Wort Gottes verkündigt. Das ist absolut gnädig von Gott, dass wir sein Wort hören können, dass er uns sein Wort gab und wir es auf sein Geheiß hin, sein Befehl sogar verkündigen dürfen. Das ist absolute Gnade Gottes. Und das ist in unseren Tagen nicht, da er in unseren Tagen nicht physisch unter uns ist und weilt, spricht er also nicht durch seinen eigenen Mund, akustisch wahrnehmbar, er nimmt uns als seine Boten und wir verkündigen das Wort Gottes. Wir verkündigen euch das Wort Gottes, die Wahrheit, das Evangelium, die gute Nachricht und das in unseren Predigten von dieser Kanzel und durch unser Leben leben wir das, was das Wort Gottes sagt. Nun, lass mich sehr persönlich mit dir reden, mit euch reden, auch mit Zuhörern oder Zuschauern, die diese Botschaft an einem Bildschirm hören und sehen. Du selbst hörst das Wort und du liest es und durch dein eigenes Leben der Bibel erfährst du von der Wahrheit in deinem eigenen Leben. Und ich will dich daran erinnern, all diese Wahrnehmung vom Wort Gottes fordern deine Entscheidung. Und du triffst in jedem Fall eine Entscheidung. Und für viele Menschen ist die Entscheidung bereits gefallen, wenn sie das Wort Gottes weggelegt haben und meinen, dass sie das nicht verstünden. Nun, da gibt es noch Hoffnung. Ich kann nicht sagen, dass du ein dauerhaft blinder Fall bist. Das könnten wir von niemandem sagen. Das konnte Jesus von den Pharisäern sagen. Aber das können wir von niemandem anders sagen, weil Gott kann immer noch im letzten Moment retten. Nun, für viele Menschen ist die Entscheidung getroffen, sie legen das Wort Gottes weg und denken, das geht mir nichts an, ich verstehe das nicht. Sie geben auf und denken, das will ich nicht. Aber das ist nicht, weil sie nicht die Intelligenz dazu haben, das Wort zu lesen, sondern weil sie Gott ablehnen und der Wahrheit nicht ins Auge sehen wollen. Andere lesen weiter und vielleicht bist du einer dieser Weiterlesenden. Gott will deine Entscheidung Scheidung, und du musst dich fragen, will ich Gott glauben, entscheide ich mich dazu, ihm zu glauben oder will ich das nicht? Will ich ihm vertrauen oder den ungewissen Theorien vergänglicher Menschen? Und du musst eine dieser beiden Entscheidungen als Zuhörer des Wortes Gottes oder als Leser des Wortes Gottes treffen. Und dazu ruft die Schrift immer wieder auf. Und dazu brauchst du Gottes Hilfe und du kannst ihn nur anflehen: Herr, hilf mir dabei, dass ich diesem Wort vertrauen kann und ihm glauben kann. Wenn du es nicht tust, hast du keine Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, oh Gott hat mir nicht geholfen, Gott stößt dich nicht hinaus, wenn du dich an ihn wendest und sagst, Herr, schließ ihm mir dein Wort auf, dann wird er dir sein Wort aufschließen, wenn du es ernst meinst. Nun werde ich Gott glauben oder ihm vertrauen und so leben, wie er es möchte, ich zu seiner Ehre oder werde ich weiterhin mein eigenes Leben, mein eigener Gott bleiben, geistlich in der Blindheit des Lebens als Narr und im Leben als ein Feind Gottes verharren. Das ist die Frage, die sie stellt. Und es gibt nur diese zwei Wege, und Daniel hat uns das auch schon aus Genesis äh, vorgeschätzt, gibt nur zwei Wege, absolut kein Mittelweg. Feind oder Freund Gottes zu sein, entfernt von ihm oder ihm nah zu sein, der Wahrheit glauben oder Gott mit einer Ablehnung zum Lügner machen und als Geretteter und als Verdammter, als Geretteter oder als ein Verdammter zu leben. Als solcher, der hier im Leben Gott ehrt oder hier im Leben ihm die Schande bringt. Als solcher, der ewig bei Gott sein wird oder als solcher, der ewig in der Verdammnis und in der Gegenwart Satans und seiner Dämonen leiden wird. Nun, es ist das Wort Gottes, an dem du dein Leben messen kannst. Keine Entscheidung zu treffen gibt es dabei nicht, denn dann hast du bereits eine Entscheidung getroffen. Und du wirst dann eine Entscheidung getroffen haben, die das Blindsein fortführt, im Rausch deiner Sinne, im Gefängnis des Naturalismus, in der Sphäre der Lüge zu leben. Ich sage es dir, du blinder Mensch, lass dich erlösen, damit du sehend wirst. Und der zur Erkenntnis gebrachte, der gerettete Mensch ist ein geistlich neuer Mensch. Und er wurde vom Neuen geboren, wunderbare Bilder, ist eine geistliche Neugeburt und kann sehen, muss aber das rechte Sehen einüben. Wie ein Neugeborenes muss der Mensch wachsen und Dinge lernen. Selbst Neugeborene können die Augen nicht auf etwas fixieren. Wissenschaftlich belegt scheint zu sein, dass Babys noch unscharf sehen und ihre Umgebung nur schemenhaft wahrnehmen. Der neugeborene Christusnachfolger muss die Dinge so sehen, zu lernen, wie Gott sie sieht. Und da wir als Menschen durch ein falsches Sehen geprägt wurden, beziehungsweise die Dinge des Lebens nicht sehen konnten, weil wir blind waren und die Welt, in der wir weiterhin leben, uns auch fortwährend eine falsche Perspektiven von Leben und der Realität vermittelt, müssen wir lernen, bei dem, was wir sehen, Bei dem, was wir beobachten, bei dem, was wir wahrnehmen, müssen wir lernen, die richtige, korrekte Sehweise Gottes zu lernen. Und er korrigiert die Sichtweise, denn nur anhand seines Wortes werden wir auf das Leben in rechter Weise ausgerichtet. Ein wiedergeborener Mensch, ein zum rettenden Glauben gekommener Mensch, ist ein Mensch, der geistlich wachsen muss und sehen lernen muss, Recht sehen lernen muss. Die Wachstumsnahrung ist dabei das Wort Gottes. Nun, in unserem Text, Markus Kapitel 8, da wollen wir eigentlich hin heute, in Kapitel 8, die Verse 14 bis 21, sehen wir Jesus mit seinen Jüngern bei seiner Überfahrt an das Nordostufer des See Genezareth. Die Jünger sind bei ihm. Jünger, Mathetes, Im Griechischen sind Lernende Menschen in der Gefolgschaft Jesu, denen der Lehrer, der Meister nach und nach Wahrheiten beibringt und der ihnen verkehrte, verdunkelte Sichtweisen korrigiert, besonders wenn es die Symptome eines geistlichen Skotoms gibt. Er erhält sie und er strahlt sie an. Sie leben jetzt in der Gegenwart des Lichts. Und sie werden erhält durch Gottes Wort. In welcher Art und Weise? Jesus spricht. Jesus ist Gott. Und sie hören ständig das Wort Gottes und sie lernen immer dazu. Durch Seine Worte werden sie held. Und das Thema des Textes heute Nachmittag ist das eingeschränkte Blickfeld. Jesu fürsorgliche Warnung und Korrektur. Lasst uns den Text gemeinsam lesen aus Markus Kapitel 8, Verse 14 bis 21. Da heißt es, und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen, und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und vor dem Sauerteich des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht, Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm zwölf. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständlich und das eingeschränkte Blickfeld und Jesu fürsorgliche Warnung und Korrektur. Und wir erinnern uns daran, dass diese Zeit, die der Herr Jesus hier verbringt, eine Zeit in besonderem Sinne für seine Jünger ist. Er widmet sich ihnen und sie werden in kurzer Zeit die Leiter einer neuen Heilskörperschaft sein, der lebendigen Gemeinde. Sie werden in kurzer Zeit die künftigen Leiter und sollten zur Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde werden, deren Eckstein und Fundament der Herr Jesus Christus selbst ist. Und wir begegnen dem Herrn in unserer Geschichte auf diesem kleinen See. Er ist relativ klein im Norden des Landes. Wir hatten gerade, Sie hatten gerade Dalmanuta verlassen, den Ort einer traurigen Begegnung mit den dauerhaft Blinden, Pharisäern und Sadduzäern. Jesus hatte diese stehen gelassen und sich erneut auf den Weg begeben und kam am Nordufer an. Und wir lesen in Vers 14, und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Und hier ist ein Augenzeugenbericht. Ja, Aus dem Matthäus-Evangelium wird deutlich, dass sie gerade angekommen waren. Als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen, Matthäus 16, Vers 5. Sie kamen also gerade an und es fällt ihnen auf, kein Brot dort, aber das fällt ihnen erst durch diesen Anreiz, durch Jesu ähm, Warnung auf. In diese Situation hinein spricht der Herr Jesus nicht nur irgendwelche Worte, sondern eine göttliche Warnung. Göttlich deshalb, weil er Gott ist. Er ist Gott und sieht die Notwendigkeit, an dieser Stelle die künftigen Leiter der Gemeinde Jesu Christi zu warnen. Jesus warnt, Punkt 1, vor göttlichen, tödlichen, nicht vor göttlichen, vor tödlichen Gefahren. Vers 15, wir lesen Vers 15, da gebot er ihn und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und vor dem Sauerteich des Herodes. Man fragt sich gleich nicht, was Sauerteig ist, sondern wohl Sauerteig, der Pharisäer bedeuten möge. Die Verbindung von Sauerteig zu einem Brot ist die schnellste und natürlichste Denkweise. Und ihr Lieben, das Beherrschten beherrschte diese Jünger. Selbst nach einiger Zeit des Nachsinnens und Beratens, des Nachdenkens kam die Jünger auf diese Idee, das muss so sein, weil wir nur ein Brot dabei haben. Wir haben nichts mitgenommen. Aber Jesus... warnt hier vor tödlichen Gefahren. Und das erste, wovor er warnt, ist, das ist der Sauerteig der Pharisäer. Nun, Sauerteig ist ein zusammenhängendes Gemisch von, aus Mehl und Flüssigkeit zur Herstellung von Backwaren, wie diesem Brot eben. Und diese Art des Teiges war schon seit frühester Zeit dem Volk Israel, selbst in Ägypten, bekannt. Ein solcher Teig, wird dem Volk Israel selbst in Ägypten ja bekannt gewesen sein und auch danach, ein solcher Teig wird in vielen Fällen dauerhaft von Milchsäurebakterien und Hefen in Gärung gehalten. Und bei diesem Gärungsprozess entsteht CO2, Chemiker, Kohlendioxid, und das dann in den Teig zum Vorteil, zur Auflockerung des, des Teiges abgegeben wird. Es wirkt sich also positiv aus. Sauerteig steht deshalb in der Schrift für Einfluss und für Kraft. Die Wirkung geringer Mengen von Sauerteig ist enorm. Und jetzt kommt meine Geschichte, die einige von euch schon über Jahre hören. Ich habe einen gläubigen Bäcker gekannt, der mir gesagt hat, ein Gramm von diesem Sauerteig durchsäuert eine Tonne Mehl. Es ist nur eine Frage der Zeit, ganz genau so ist es. Die Wirkung auf einen Brotteig ist also enorm. Und so ist es nur verständlich, dass diese Analogie, dieses Bild von Jesus in einer seiner plastischen und gut verständlichen Ausdrucks- und Lehrweise gebraucht wird. Und da, er will damit das einflussreiche Resultat von Lehren aufzeigen, die, wenn sie nicht abgestellt werden oder man sich ihnen ausreichend davor nicht davor schützt, nicht warnt, ihre verderblichen Ergebnisse bringen werden. Nun die nicht geringe Anzahl der den pharisäischen Gruppen angehörigen Männer und der jüdische Geschichtschreiber Josephus berichtet von 6.000 Mann. Das war alles. Diese relativ geringe Zahl im Vergleich zu dem restlichen Volk sollte im Laufe ihrer Geschichte Geschichte niederschmetternde Resultate für das religiösen religiöse Leben in Israel. unter den Juden und darüber hinaus in vielen anderen Religionen Auswirkungen haben. Diese pharisäischen Leiter brachten einen todbringenden religiösen Einfluss auf das ganze Volk. Und in der Schrift wird der Sauerteig, mit ein paar ein wenigen Ausnahmen, muss ich dazu sagen, für den negativen Einfluss der Sünde gebraucht. Bitte beachtet immer bei eurem Studium der Schrift immer auf den Schriftzusammenhang, wie Sauerteig in einem bestimmten Kontext gebraucht wird. Denn wie gesagt, wird dieser nicht nur für negativen Einfluss oder äh, für negative Kraft verwendet. Aber in der Geschichte der Menschheit sehen wir, wie gefährlich die Lehre der Pharisäer war, der Einfluss der Pharisäer. Viele religiöse Menschen sind in diesem Irrtum der Pharisäer gefallen, sind ihnen gefolgt. Wir sollten nicht meinen, dass wir davor völlig selbstfrei sind, denn auch wir müssen uns vor diesen Einflüssen immer wieder hüten. Und die gefährliche Art und Weise, wie die Pharisäer von Gott und seinem Wort und wie sie dann von sich dachten, ist ein absolut bedrohliches Muster, dem viele Religionsgemeinschaften gefolgt sind. und diesem Muster immer noch folgen. Sie, die Juden, richteten ihre eigene Gerechtigkeit auf. Das taten die Juden, sie richteten eine eigene Gerechtigkeit und daran lag schon immer ein Problem, das sich in anderen Religionen der Welt auch wieder heute wiederfindet. Das Aufrichten einer eigenen Gerechtigkeit, diese eigene Gerechtigkeit, die aus den Gedanken der Menschen heraus erwächst, Und nichts mit dem zu tun hat, was Gott selbst in seinem Wort gesagt hat. Oh, ihr Lieben, das ist so gefährlich, weil dieses Denken und das Erstellen einer eigenen Gerechtigkeit in Glaubensgemeinschaften religiös verpackt ist. Die sagen nicht, wir sind gottlos, sagen auch einige, und hier ist unsere Gerechtigkeit. Aber in vielen Fällen ist diese eigene Gerechtigkeit religiös verpackt. Und das hört sich nach, nach Spiritualität an. nach geistlichen Dingen, aber es ist so gefährlich. Besonders gefährlich ist es dann immer, wenn es im Namen des lebendigen Gottes geschieht, wie im Judentum und im Christentum. Und leider ist das Judentum und sind die großen Kirchen von dieser Gefahr übermannt worden. Und sie wurde nicht erkannt. Sie sind von dieser betrügerischen Lüge ihres Urhebers, von Satan, eingenommen worden und propagieren diese eigene Gerechtigkeit ständig. Das ist ein Trauerspiel, Sondergleichen. Nun, für uns sind nicht alle Religionen interessant, obwohl jede religiöse Gruppe ihre eigene Gerechtigkeit gebastelt hat, sondern für uns sind zunächst die Gemeinschaften wichtig, die im Namen des Christentums dieser Gefahr zum Opfer geworden sind. Und ihr Lieben, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die fehlgeleiteten Anhänger der katholischen Kirche eine Gefolgschaft von über eine Milliarden Menschen besitzen, wenn das so viele zählt. Ja, allein die katholische Kirche zählte im Jahre 2009 1,17 Milliarden Mitglieder. Und als Kirche trägt sie ihre Lehre nach dem Muster der Pharisäer vor. Sie folgt genau dem Irrtum der Pharisäer. Sie propagiert einen Glauben ohne Heil. Das heißt, einen Glauben, der nicht zur Rettung verlorener Seelen führt, weil sie etwas hinzugedichtet haben. Pharisäer, wie ihr wisst, haben hinzugedichtet. Und sie vertreten von offizieller Stelle aus, von ihrer höchsten Instanz, dem Vatikan und ihrem Papst, einen Glauben, der durch Hinzufügungen der Heiligen Schrift den geistlichen Tod sichert. Sichert in dem Sinn, natürliche Menschen sind bereits tot und dadurch, dass sie eine falsche Lehre, ein falsches Evangelium, das kein Evangelium ist, sichern sie den ewigen geistlichen Tod. Sie sind blind. Menschen bleiben im Tod und können innerhalb der verehrten, ihres verirrten Lehrsystems der katholischen Kirche nicht gerettet werden. Sie können es nicht, wenn sie bei den Lehren der katholischen Kirche bleiben. Die ihre Lehre verunehrt die Worte Gottes, das Prinzip der Allgenugsamkeit beim Verstehen von Gottes Willen und dem Weg des Heils gilt sola scriptura, allein die Schrift. Den erkennen sie nicht an. Und die unermesslich große und tödliche Gefahr liegt darin, dass sie eine christliche Sekte sind, die ein falsches Evangelium verbreitet, das kein Evangelium ist. Und sie fügen ihre menschlichen Elemente hinzu. ganz wie die Pharisäer, ganz wie die Schriftgelehrten es taten und ihre menschlichen Traditionen über das Geschriebene erhoben. Erinnert ihr euch da dran? Nun, wir mögen die Bibel engstirnig nennen, aber das ist, was sie lehrt. Sie lehrt genau das. Im Galaterbrief hallen die Worte des Apostel Paulus mahnend mahnen für alle Generationen nach. In Galater 1, 6 bis 10 schreibt er den abtrünnigen Galatern und sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Und da sagt er, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Ihr Lieben, das ist ein riesiges Problem, Die Pharisäer haben Dinge verdreht durch ihre eigenen Hinzufügungen. Seht ihr, die Leute nach dem Muster der Pharisäer, diese Lehre hatte sofort Fuß gefasst. Und wir reden heute noch von der Gefahr des menschzentrierten, unwirksamen Evangeliums. Und deshalb machen wir diese vierteilige Serie am Mittwochabend über dieses Evangelium, wie es in rechter Weise weitergegeben werden soll. Bitte seid dabei, hört euch das an. Und das, was bei den Leitern Israels zurzeit Zeit das Problem war, ist heute noch das Problem in ihren jüdischen Gemeinschaften. Und selbst das Namenschristentum ist davon durchsäuert worden. Es ist die Betonung des Menschen, die deutliche Überbetonung seiner Fähigkeiten, seiner Kompetenzen. Und Paulus sagt weiter dort in Vers 8 im Galaterbrief, Aber selbst, und er spricht hypothetisch, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Gleich doppelt. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Nun, diese Frage wollen wir schnell beantworten. Zu, zur Liebe unseres Herrn wollen wir reden, oder? Ganz gewiss. Wir reden und lehren Gott Liebe, Und deshalb müssen wir diese Warnung Jesu auch weiterhin aussprechen. Selbst wenn Menschen uns als verbohrte, eingebildete, hochnäsige, selbsternannte Quacksalber, und das waren die freundlichen Worte, die Leute für uns brauchen, Es gibt auch ganz andere Wörter für uns, für uns. Selbst wenn sie uns so bezeichnen, ihr Leben müssen wir warnen. Und die Liste der fehlgeleiteten Anbeter ist noch viel länger als das, was ich euch gezeigt habe, nur auszugsweise. Aber wir stehen in der Pflicht, dem Herrn zuliebe, die Wahrheit zu verkündigen. Und ich will auch nichts anderes verkünden, denn eines Tages werde ich und jeder andere Prediger auch vor dem lebendigen Gott stehen und werden dort Rechenschaft abgeben für das, was wir gesagt haben und gelehrt haben. Und ich habe viel mehr Angst, vor dem lebendigen Gott zu stehen, als dass ich vor irgendeinem Mensch, der nur meinen Leib töten kann, zu stehen. Und deshalb wollen wir das fortsetzen. Wir wollen fortsetzen, das Wort und die Wahrheit, das Licht zu verkündigen. Nun, was ist die Gefahr an dem Sauerteig der Pharisäer? Pharisäer lehren Menschengebote. Einfach, oder? Sie lehren und leben Menschengebote und sind ineffektiv für die Errettung des Menschen. Sie sind ineffektiv zur Veränderung des menschlichen Herzens. Es wird nichts erreicht dadurch. Nun, geht nur mal ein Kapitel zurück in Kapitel 7 des Markus-Evangeliums. Wir haben uns gerade mit beschäftigt und ich weiß, ihr erinnert euch sicherlich auch noch einmal daran. Da heißt es ab Vers 5 in Kapitel 7, da heißt es, warum, fragen die Schriftgelehrten und Pharisäer, warum wandeln deine Jünger Jesu nicht nach der Überlieferung der Alten? Wir haben uns darüber unterhalten, diese Überlieferung, diese Tradition der Alten. Warum tun sie das nicht? sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen. Er beantwortet und sprach zu ihm, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber, verehren sie mich. Warum? Weil sie Lehren von Menschen vortragen. Sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. So steht es dort. Es sind Menschengebote. Und Jesus begründet das in Vers 8. Und er macht ganz deutlich, denn ihr, das sind die Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. So schnell kann man bei Gott beiseite räumen. Das ist die gefährliche Lehre, der Einfluss der Pharisäer. Mit Waschungen und Krügen und Bechern und viele andere Dinge tut ihr, die diesen Dingen gleich sind. Und er sprach zu ihnen: trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Und das ist die tödliche Gefahr, dass Menschen dazu tendieren, das Wort Gottes zu ersetzen mit eigenen Geboten und Richtlinien. Und das, was sie lehrten, war religiöses Verpackt. Das hörte sich geistlich an. Aber davor sollten sich jetzt diese angehenden geistlichen Leiter, die ans Brot gedacht haben, die, davor sollten sie, äh, davon sollten sie Kenntnis nehmen. Die angehenden Leiter sollten sich davor schützen, sie sollten aufpassen, denn es würde die Runde machen, diese falschen Lehren. Die Pharisäer blieben dabei und beeinflussten das ganze Judentum. Nachfolger im Christentum verließen auf gleiche Weise die Worte Gottes Und fügten immer wieder ihre Gedanken zu. Und ihr wisst, die Pharisäer haben sogar die Zerstörung Jerusalems in 70 nach Christus überlebt. Die pharisäischen Gruppen aus der Richtung Hillels, das war der Partner sozusagen oder die Gegenrichtung von Shammai, es kamen diese Lehrer traten immer in fünf, in Paaren auf. Und seit der, seit der Maccabeerzeit gab es fünf Paare, Rabbinerpaare und Schulen. Und sie waren das Schamai und Hillel, war das letzte Paar. Und nach der Zerstörung Jerusalems in 72 nach Christus ziehen sich diese Pharisäergruppen aus der Richtung der, des Hillels zurück nach Ravne, das ist eine Ortschaft, 30 Kilometer von Tel Aviv, und fangen dort an, wieder neue Traditionen zu sammeln und Leute zu interviewen, um herauszufinden, was haben wir eigentlich geglaubt? Weil viele schriftliche Sachen und Dinge verloren gegangen waren Und so sammelten sie wieder neu ihre menschlichen Traditionen zusammen und nahmen Einfluss auf das Judentum. Und aus ihnen heraus entstand das orthodoxe Judentum. Das ist der Ursprung. Okay? Ja. Das Resultat ist tödlich. Die Kraft eines verfälschten Evangeliums täuscht Rettung vor. Ihr Lieben, das ist so schrecklich, darüber nachzudenken, dass Leute in den großen Kirchen sitzen und glauben, gerettet zu sein, wenn sie es nicht sind. Und sie könnten das eigentlich wissen, denn ihr Herz ist noch moralisch verdorben. Und das ist so offensichtlich im evangelischen und wie, so wie auch im katholischen Glauben eine Tragödie, ein Dilemma, von de, vor, vor dem wir warnen müssen. Und so wiegen sich Menschen heute auf dem richtigen Weg und müssen doch eines Tages erkennen, dass der Weg zum ewigen Tod, dass es der Weg der ewigen Verdammnis ist. In den Sprüchen, Kapitel 14, Vers 12 heißt es, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Oder Sprüche 16, 25, nochmal genau diese Worte. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Schrecklich. Dafür müssen wir warnen. Ist gleich eine doppelte Warnung dort in den Sprüchen. Und der Weg, den diese Menschen gehen, ist ein Weg der Heuchelei. Die Pharisäer wurden so von Jesus bezeichnet. Und jeder, der den Pharisäern in dieser Art und Weise folgt, ist zwangsläufig ein Heuchler. Ein Heuchler. Zwangsläufig. Seht ihr, deshalb müssen andere Religionen voller Heuchler sein. Warum? Weil das Herz fehlgeleiteter Menschen, Menschen in der Finsternis, durch ein korrumpiertes, ein falsches Evangelium nicht verändert wird. Und jede Art, den Glauben zu leben, zu einer Mühsal werden lässt. Sie müssen immer nur äußerlich etwas vorgeben, was sie innerlich nicht sind. Die tatsächlichen Gebote, Gottes zu leben, seinen Anweisungen zufolge zu leisten, ist für solche Menschen eine riesige Qual. Wenn du merkst, dass es für dich eine Qual ist, wenn du immer dir sagst, ich muss jetzt meine Bibel lesen, ich muss Gott gehorchen und das ist eine Qual, dann bist du wahrscheinlich noch geistlich blind. Wir wollen das gerne, wir lieben das Wort Gottes. Aber diese Menschen, wenn sie nicht wiedergeboren sind und die Kraft des Geistes in sich haben, müssen sich zu etwas zwingen. Sie müssen etwas vorgeben, was sie nicht sind. Sie sind keine Heiligen. Ihnen fehlt die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Geist ist nur im, Errett, im Leben errettet der Menschen, und er kann uns verändern. Und das Gefährlichste daran ist, dass die Heuchelei im Leben vor anderen Menschen nicht verborgen bleibt. Die lieben Menschen in unserer Gesellschaft sehen das Leben dieser religiösen Scharlatane schon lange. Und deshalb werden sie aufgrund dieser, ähm, vom wahren, dieser Beobachtung, die Menschen machen, die werden aufgrund dieser Scharlatane vom wahren Christentum abgestoßen. Ja? Habt ihr das schon mal gehört? Ja, nein, nein, da, mit, der, mit, eurem Gott, da will ich nicht. Also, was da die Kirche sich geleistet. Ja. Sie haben Gott in Verruf gebracht. Sie haben Gott gelästert durch ihr Verhalten. Davor muss gewarnt werden. Ihr Leben, das geschieht alles im Namen des Christentums. Und ihr Lieben, das, das sehen die Leute. Dieser Der ganze Hokuspokus der Kirche und ihrer religiösen Menschen stößt ab. Die Gaukelei ihrer ja Heuchler wird schon lange belächelt und verursacht die Verlästerung des lebendigen Gottes. Seht ihr? So gefährlich ist das todbringend und für die betroffenen Heuchler und todbringend für die Abgestoßenen vom wahren Evangelium der Heiligen Schrift. Und man könnte eine ganze Serie allein aus diesen Dingen machen, thematisch. Aber zweitens warnt Jesus auch vor dem Sauerteig des Herodes, einer einzelnen einflussreichen Person, mit dem die Menschen in dem Gebiet von Galiläa und Perea zu tun hatten. Der Sauerteig des Herodes. Der Herodes. den Jesus in seinem Text anspricht des Herodes Antipas. Er ist einer der privilegierten Söhne von Herodes des Großen, der von seinem Vater Land zum Erbteil erhalten hatte und den Titel Tetreich, vier Fürsten besaß. Und er führte sein Leben so wie er es wollte. Er tat es nach eigenem Gefallen und Gutdünken. Er hatte keine offizielle Lehre, die er in den Gebetshäusern den Synagogen des Landes verkündigen ließ. Und in der Matthäusstelle, in diesem Paralleltext, steht auch nichts von der Lehre des Herodes, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Sadduzäer, die erwähnt Markus nicht. Aber hier steht auch nichts, in unserem Text steht nichts von der Lehre des Herodes, sondern was steht da? Da steht der Sauerteich des Herodes. Sauerteich. Steht für Einfluss. Sauerteig muss, wie bereits gesagt, im Kontext recht verstanden werden. Manchmal ist er für diesen positiven Einfluss und die Kraft der Botschaft des Reiches Gottes. Und manchmal steht der Sauerteig für das Negative, so für Sünde und Einfluss. Lehre. Hier steht es für eine Lebensauffassung. Hier ist der Einfluss den Herodes durch sein Öffentliches, Und seinen bekannten Lebensstil führte im Blickfeld. Er hatte wohl keine offiziellen Lehrsätze, die er bekannt machte oder, aber er hatte eine weit verbreitete Sicht, die den Menschen dort in Galiläa und Perea bekannt war. Er lebte nach Lust und Laune und den Begierden des Fleisches. Er war sein eigenes Gesetz. Hät ihr Es unterscheidet sich gar nicht so sehr viel von den Pharisäern. Die Pharisäer fügten was hinzu. Herodes hat gesagt, ich lasse einfach gleich alles weg und mache meine eigenen Gesetze. Alles, was zu seinem Spaß und zu seinem Wohl diente, das tat er. Er war ein Kriecher und Schmeichler und er unterhielt und pflegte mit Rom gute Beziehungen, damit es ihm ja an nichts fehlte. erinnert euch, er war ja nicht ein freier König, Er war ja nicht frei zu entscheiden, sondern musste immer in Abhängigkeit von Rom etwas tun. Und so hielt er gute Beziehungen zum Rom, damit ihm ja nichts fehlte. Und dann baute er sich am See Genezarin eine Residenzstadt, die er zu Ehren des amtierenden Kaisers auch noch betitelte. Der hieß nämlich Tiberias. Und wie hieß die Stadt? Tiberias. Schmeichel, Schmeichel. Ah, da hat mir einer eine Stadt gebaut nach meinem Namen. Ich bin verewigt. Könnt ihr euch vorstellen? Unmoral, skrupellos, gesetzlos heiratet Herodes Antipas, die Frau seines Halbbruders Philippus. Das ist die Frau des Boetos der Sohn des Herodes des Großen, der kein Land besitzen sollte, erinnert euch. Aber diese rumsüchtige Herodias, sie wollte doch einen einflussreichen Mann. Und so heiratet Herodes Antipas diese Frau. Und für diese Beziehung der Heirat mit Herodias ist er bereit, das biblische Gebot bezüglich der Ehescheidung zu brechen. Er ignoriert das sowieso alles, was die Frommen da alles für ein Gedönse von sich abgeben. Und er, er ignoriert das Gebot, seinen Bruder, die Ehefrau, wegzunehmen. Das ist auch völlig uninteressant. Und er kümmert ihn einfach nur das, was ihm gefällt. Nun, das, was im Alten Testament gelehrt wurde, Das war für ihn nicht interessant. Wir sehen in unserem Leben, wir sehen in seinem Leben einfach nur Menschenfurcht. Und ihr erinnert euch auch, dass Johannes der Täufer ihm diese Dinge auch vorhält. Aber wir sehen Menschenfurcht, wir statt Gottesfurcht Ausschweifung und sexuelle Begierde, die ihn zum Sklaven seiner eigenen Worte werden ließ. Ihr wisst noch, denkt nur an die, an die erotische Tanzvorstellung dort der Salome, die ihn dazu verführte, Ein Versprechen abzulegen, dass er vor den geladenen Gästen nicht rückgängig machen wollte und so Johannes der Täufer enthauptet wurde. Und die Macht des Fleisches, mit der wir alle vertraut sind, stellt wohl die größte Gefahr im Leben eines Menschen dar. Und Her Herodes Ist das Paradebeispiel für unkontrollierte, ausgelebte Fleischeslust eines Regenten zur Zeit Jesu in Galiläa. Das konnten sie sehen. Die Jünger sollten davor gewarnt werden. Denn das Fleisch ist unser mächtigster Gegner. Und das lässt sich nicht korrigieren, wenn man nicht errettet ist. Selbst als erretteter Mensch streiten wir im Geist mit dem, im Geist gegen das Fleisch. Aber nur mit der Hilfe des Geistes können wir den Forderungen des Fleisches uns widersetzen. Und so manches Mal verlieren wir sogar diesen Kampf, obwohl wir mit Gottes Hilfe immer siegreich vorgehen könnten. Ist es nicht so? Nun, wie kommen diese Worte bei den Jüngern an? Nun, wir machen uns hier nur ein paar wenige Gedanken nach dem, was es bedeutet. Und ich könnte darüber wahrscheinlich problemlos mehrere Vorträge halten. Aber was haben die Jünger darin gesehen? Sie waren im Moment vollkommen fehlgeleitet in ihrem Denken. Sie waren fehlgeleitet in ihrem Denken diese angesprochenen Dinge. Sie hatten ein eingeschränktes Sicht Gesichtsfeld. Die sahen das gar nicht. Die hörten nur, was? Sauerteig. Oh, ich habe Hunger. Ja, die, die haben Hunger. Und die denken an physisches, an das Fleische, an die fleischlichen Dinge. Und nachdem diese Warnung ausgesprochen hatte, reagieren sie als unverständige Menschen mit einem eingeschränkten geistlichen Blickfeld. Es gab da riesige Löcher in diesem Blickfeld. Vers 16. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Zweitens, Jesus korrigiert fehlgeleitetes Denken. Jesus korrigiert das. Und das Erste, was er korrigiert, ist, es ist Jesu mahnende Korrektur. Das Erste, das wir da sehen. Jesus gebraucht hier Worte, die die Jünger nicht so schnell vergessen sollten. Und an die sie sich auch offensichtlich später unter, der Erinner unter den Erinnerungsmaßnahmen, wenn man das so nennen kann, des Heiligen Geistes, erinnern. Später im Leben Jesu im oberen Saal, vor seiner Festnahme und Verurteilung, sagte Jesus, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ganz offensichtlich war das hier der Fall. Jetzt konnte sogar Johannes Markus weitergeben, denn Petrus konnte sich aufgrund der Erfüllung dieser Verheißung, Jahre nachdem dieses geschah, genau daran erinnern, ohne Irrtum, Und er sagt genau das, was Jesus gesagt hat, an die Worte Jesu. Und hier sind die Worte für uns aufgeschrieben, vollkommen korrekt. Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Meine Güte, ihr denkt nur ans Futtern. Ich kenne auch jemanden, der nur ans Essen denkt, aber ich will keinen Namen heute nennen. Also, versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht, habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Dieses verhärtete Herz war die Ursache dafür. Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Vers 21, und er sprach zu ihm, warum seid ihr denn so unverständlich? Lieben, das waren erneut deutliche Worte, die sie mahnt auf eine genaue Beobachtung, ein genaues Hinhören hinweisen sollten. Ein genaues Sehen war erforderlich. Und mehr als das, ein genaues Hören war von größter Bedeutung. Die Worte aus Kapitel 4, Markus 4, Vers 9 und Vers 23 und Kapitel 7, Vers 16, wo es heißt, wer Ohren hat zu höre, der höre, hatten halten jetzt immer noch nach und sollten durch diese mahnende Korrektur auch wieder lauter werden. Hört gut zu! Das müssen wir uns auch sagen. Wie elendig sind wir doch, dass wir so oft nicht hinhören können. Oder nicht hinhören wollen. Wie elendig habe ich selbst meinen Gott schon entehrt. Nur weil ich seine Warnung nicht gehört habe, nicht ernst genommen habe, nicht hören wollte. Warum ist das so? Nun, das Nicht-Hören-Wollen geschieht dann, wenn mir meine eigene Agenda, mir mein Fleisch etwas anderes, schmackhafteres, irgendwas schmackhafter macht als das, was wirklich geistliche Nahrung ist und das, der Gehorsam Jesu Christi. Wir müssen Acht geben auf diese Worte. Aber für die Jünger, solche Worte, solche ja, harten Worte, ja, das war nötig. Und das traf sie bestimmt an einem empfindlichen Nerv, so wie sie auch mich treffen, wenn ich das lese. weil ich schon manches Mal nicht richtig auf die Warnung meines Gottes geachtet habe, wenn ich der Sünde nachgegangen bin. Ich kann nur sagen, danke, Herr, für die Vergebung. Danke für Vergebung und danke, dass du deine Warnung weiterhin äh, verhallen lässt oder uns hören lässt. Wir wollen diese Warnung ernst nehmen. Aber waren das nicht auch Worte, die er für die Blinden und Außenstehenden verwendet hatte? komisch. Wie war das noch einmal mit dem Geheimnis unserer Erkenntnis? Kapitel 4, 11 und 12 sagte er doch, euch ist gegeben das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünde vergeben werden. Autsch. Ihr Lieben, wir können also denen, die draußen sind, die nicht Bürger des Reiches sein werden, wir können ihn im Wandel gleichen. Das ist eine Tragödie. Wir können das. Wir können uns wie Heiden verhalten. Deshalb, ihr Jünger, hört. Der Jesus gebraucht mahnende Worte und fordert damit die Jünger heraus, besser zu hören, zuzuhören, genauer zu beachten, die Erlebnisse und Geschehnisse auf ihren Reisen, alles, was sie mit Jesus erfuhren und sahen, nicht leichtfertig zu betrachten und zu vergessen. Er mahnte nicht auf das irdisch Fleischliche zu achten, sondern auf geistliche Warnungen und Dinge. Und sie beschäftigen sich mit dem Essen. Die denken an Futter. Ja, wir haben noch ein Brot im, im Schiff liegen und Re Jesus redet von tödlichen Gefahren. Das ist ganz anderes, Geschwister. Lasst uns die Warnung für uns persönlich nehmen und nicht nur als Worte an die Jünger der damaligen Zeit erkennen. Wir müssen auf der Hut sein, wenn Jesus spricht. Und es waren Warnungen vor den tödlichen Gefahren und Angriffen durch die, die List, die durch die List Satans. durch Glaubenssysteme an uns herangetragen werden und es waren Warnungen vor der Nachahmung der fleischlichen Gesinnung des Herodes. Dieses Verhalten ist das von Menschen, die nicht begreifen, von Unverständigen, von Menschen mit harten Herzen. Zu meiner Schande kann ich sagen, dass ich mich manchmal verhalte wie diese unerretteten, blinden Menschen und ich sehe, ja, aber es gibt geistliche Skotome in unserem Leben, wo wir auf einmal eine Einschränkung des Sichtfeldes haben. Dunkle Flecken meiner Sünde, die mich nicht glauben lassen und bei denen das Fleisch gegen den Geist streitet. Herr, vergib meinem Kleinglauben. Und das ist, wie Jesus seine Jünger Matthäus 16, 8 in der Parallelstelle anspricht. Ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Sie waren in physischen Dingen verhaftet. und Das Verlangen des Fleisches nach Nahrung war ihnen in den Sinn gekommen. Und das, obwohl Jesus doppelt und mehrfach bewiesen hat, dass diese Dinge überhaupt keine Minute der Sorge verdient haben. Und deshalb kommt auch nebst der ermahnenden Korrektur zweitens die erinnernde Korrektur. Jesu erinnernde Korrektur. Und er tut das mit einer Frage. Jesus erinnert mit einer Frage, die aus ihrem falschen Denken, mit der er sie aus ihrem falschen Denken zurückholt. Und sie waren fixiert auf das eine Brot, Dass sie mitgenommen hatten. Und ich kann das verstehen, sie waren da schnell wieder weg aus Dalmanuta und die, mit der Begegnung der Pharisäer. Und sie hatten nicht, einfach nichts mitgenommen. Gedankenlos blub, 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 waren sie. Und sie dachten wahrscheinlich beim Fallen des Wortes Sauerteig gleich an dieses Essen. Vielleicht auch deshalb, weil sie wirklich knurrende Mägen hatten. Und in der Eile hatten sie das Brot vergessen. Aber woran erinnert Jesus korrigierend? An Dinge, die vor wenigen Tagen und einigen Monaten sich zugetragen hatten. Schaut mal hin, Vers 18b. Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen, was sprachen sie? Zwölf. Ja, wenigstens einer sprach zwölf. Sie sprachen zwölf. Die antworteten wie im Chor. Jeder hat wahrscheinlich von ihnen einen Korb weggetragen. Das haben sie nicht vergessen. Sie wussten genau, was Sache war. Sie hatten zwölf Körbe. Vers 20. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen. Sieben, sieben. Seid ihr nicht sicher? Sieben waren das. Ganz genau sieben. Beim ersten Mal zwölf, beim zweiten Mal sieben. Ganz genau. Sie haben das nicht vergessen. Die haben das nicht vergessen, die wussten genau, was Jesus tat. Und jetzt machen sie sich Sorgen darüber, dass sie nur ein Brot dabei hatten? Das macht keinen Sinn. Er erinnert sie. In seiner Fürsorge mahnt er und erinnert sie an das, was geschehen ist. Und genau das brauchen wir oft. Deshalb müssen wir den Herrn loben, werden wir ermahnt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir vergessen auch immer wieder. Wir müssen erinnert werden, oder? Sie hätten es nicht vergessen. Denn sie geben ihnen die richtigen Antworten. Und trotzdem brauchten sie und brauchen wir die konstante Erinnerung. Wir brauchen sie in den richtigen Momenten. Und deshalb erinnern wir uns an das Wort Gottes und lernen es sogar auswendig, damit wir nicht vergessen. Die Worte des lebendigen Gottes setzen uns zurück auf den richtigen Pfad unserer Gedanken, der ein Pfad des Gehorsams wird, wenn wir richtig denken. Wir haben Vertrauen in unseren Gott. Ihm so gütig ist er. Er sieht, hier sind die künftigen Leiter. In weniger als einem Jahr ist Jesus im Himmel beim Vater zurückgekehrt und Sie sind in Verantwortung. Sie müssen wissen, es gibt tödliche Gefahren, die durch den Einfluss der Pharisäer und Sadduzäer. Übrigens die Sadduzäer haben von Wort Gottes weggenommen. Die Pharisäer haben hinzugefügt. Die Sadduzäer, die im Matthäus-Evangelium erwähnt werden, sie haben weggenommen. Sie kürzten das Wort Gottes. Sie hielten sich an der Tora, im dem Fünfbuch Moses auf und sagten, alles andere ist unwichtig. Das waren die Diesseits-Orientierten, die Epikureer, die Genussmenschen. So haben sie ja, spöttisch die Rabbiner sie genannt. Epikureer, das waren die, die nur für das Jetzt und für ihr Vergnügen lebten. Und so waren sie. Aber hier... Warnung vor diesem tödlichen Einfluss dieser beiden Gruppierungen und dann das freundliche, fürsorgliche, ermahnende. Und das war trotzdem freundlich, obwohl es harte Worte sind. Und manchmal müssen wir miteinander harte Worte reden und sagen, hör zu, vergiss nicht, erinnere dich. Und dann führen wir auf, was in der Vergangenheit geschehen ist, was Gott getan hat. Und wir gehen zur Bibel und zeigen ihm, was er tat. Das wird in der Bibel sehr häufig getan. Vergiss nicht, was da geschehen ist. Seid nicht so wie das Volk Israel, das in der Wüste gemurrt hat. Tut das nicht. Und so geht Jesus mit ihnen vor. Ihr Blickfeld wird erweitert, wird ihre, ihre Unklarheit wird schärfer. Und wir sehen, dass sie eines Tages dazu bereit sind, die Grundlage auf denen der Herr die Gemeinde baut, sie zu leiten und zu führen. Menschen werden sich an ihn ausrichten, so dass wir in Apostelgeschichte 2 sofort lesen und die Menge der Gläubigen blieb beständig in der Lehre der Apostel. Da konnte keine Unklarheit mehr da sein. Da kam der Heilige Geist und der Geist Gottes erleuchtete all das, was Jesus ihnen jetzt mitteilt. Und er macht es ihnen glas, glasklar. Zwischendurch sehen wir auch, Glas, klar. Und dann sind sie auf einmal wieder, als würden sie nichts verstehen. Aber Gott, der Herr, Gott, der Herr bereitet sie vor für diesen Dienst. Und das ist der eingeschränkte Blick dieser Jünger. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns auch hilfst, klar zu sehen, dass wir Kraft deines Geistes zum Wort gehen. Herr, du hast uns eine Salbung gegeben, einen Lehrer, Und ohne den, deinen Geist würden wir nichts verstehen. Danke, dass du uns unterweist, Kraft deines Geistes, und dass du uns auch menschliche Lehrer gegeben hast, die uns unterweisen, die Dinge im Zusammenhang verstehen können. Danke für diese Menschen, die in unser Leben gekommen sind, die uns unterwiesen haben in deinem Wort, dass wir klarer sehen können. Aber danke vor allen Dingen, dass du die Dunkelheit aus unserem Leben genommen hast, dass wir sehen dürfen, dass wir Errettung erfahren haben, dass wir nicht verhaftet sind in einer dauerhaften Blindheit. Herr, das war dein Werk. Wir geben dir die Ehre dafür, denn wir konnten nichts hinzutun. Wir waren geistlich tot, wir waren blind, wir waren nicht dazu fähig, irgendetwas zu tun. Danke, dass du eingegriffen hast, Kraft deiner Gnade uns veränderst und immer noch veränderst, uns umgestaltest, lieber Vater, in das Bild deines lieben Sohnes. Wir wollen Jesus gleich sein. Oh Herr, vergib uns unser störrisches Verhalten, wo wir das Fleisch regieren lassen und den Geist betrüben. Wir wollen unsere Sünde immer wieder ablegen, schnell ablegen und uns dafür hüten. Wir wollen darüber nachsinnen, wie wir dir besser nachfolgen können. Gib du Gnade dazu. Herr, ja, und wenn es Menschen gibt, die jetzt zuhören oder diese Predigt auch später irgendwann hören und denken, dass sie auch nichts verstehen von dem, Erbarme dich ihrer, geh ihnen nach, zeig ihnen, dass sie sündhaft sind, dass sie deine Vergebung brauchen und dass sie den Heilsweg, deinen Heilsplan erkennen aus deinem Wort, dass sie nicht irgendwelchen Lehrern irgendeiner Sekte folgen, sondern daraus genommen werden, Kraft deines Wortes. Danke, dass du immer noch rettest, deine Gemeinde, deine wahre Gemeinde baust. Überführe uns auch von Ehrtümern. Herr, hilf uns nicht, selbst auch gesetzliche Ansätze in unserem eigenen Leben zu haben. Das bitte ich von ganzem Herzen, dass wir frei davon sind und auf der Hut sind. Hab herzlich Dank, in Jesu Namen. Amen.